0: Nous sommes le mardi 16 janvier et vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Paris. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le webmagazine On Orient, vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas... Et c'est un mardi par mois, en direct, sur les ondes de Radio Campus Paris. Bonjour et bienvenue dans Paris-Alexandrie, ravie de vous retrouver. Et j'en profite également pour vous souhaiter, avant toute chose, une excellente année 2018. Paris-Alexandrie, c'est votre rendez-vous mensuel, animé donc par Honorian, et qui vous entraîne à la rencontre des cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Chaque mois donc, nous partons à la rencontre des créateurs et vous dévoilons toute l'actualité parisienne en lien avec le Maghreb et le Moyen-Orient. Aujourd'hui dans Paris-Alexandrie, je reçois le musicien franco-algérien Reda Ben Abdallah, né à Alger. Il grandit à Bourges, puis fait ses classes au conservatoire de Bourges, puis part faire ses études à la Sorbonne à Paris. En 2015, il conclut son parcours universitaire par une thèse en musicologie. Reda Ben Abdallah est un passionné de cordes, de la guitare au oud, en passant par la quitra, pour laquelle il reçoit un premier prix lors du Festival international des musiques anciennes et andalouses d'Alger. Alger, Alger, c'est de là d'où Reda Ben Abdallah est né, et c'est là également où il revient en quête de découvertes et de rencontres musicales, Le houdiste hors pair ne s'arrête pas à la France ou à l'Algérie et traverse aujourd'hui les mers avec un projet dont il va nous parler qui s'intitule Insula et sur lequel nous reviendrons. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Bonsoir Reda et bienvenue à toi, bienvenue dans Paris-Alexandrie.
1: Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, très heureux d'être là.
0: Avec grand plaisir, comment vas-tu en ce début d'année 2018
1: Très bien, très bien. J'ai un petit peu froid, mais tout va bien.
0: tu fais des nouvelles résolutions musicales
1: Non, jamais. Je, jamais. je me laisse euh, emporter.
0: Tu te laisses porter. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter, justement, en parlant de musique, ta première euh, émotion, euh, grande émotion musicale dont, dont tu te
1: souviens Eh bien, c'était, euh, c'était tout petit. Euh, c'était avant de commencer la musique. J'avais peut-être 5, 6 ans et j'écoutais euh, bah, la musique que mon père adore, le Charbi, donc le Charbi algérois. J'ai écouté ça tout petit et je ne sais pas comment, par quelle magie, j'avais une nostalgie de l'Algérie que je n'avais pas vraiment connue en fait. Je, je suis né en Algérie mais j'ai grandi en France et en écoutant cette musique, j'avais cette nostalgie. À ouais. cinq
0: ans, tu as eu non euh... seulement l'émotion musicale et, et en plus l'émotion, exactement, la, la nostalgie exactement, en même
1: temps. Exactement, et puis après je suis tombé, mais vraiment par hasard, sur cette classe de musique arabe andalouse à Bourges.
0: Mais justement, j'allais, j'allais arriver à ça, comment est-ce que tu... Euh... Tu es arrivé à la musique. Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer ton, ton parcours en tant, que, en tant qu'élève, en tant qu'apprenti, pour, pour en arriver jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui
1: eh ben, j'ai suivi les amis donc, à 8 ans dans l'association El Cantara. Donc, ils faisaient de la danse et euh, je les ai suivis. Euh... <coughs> Pardon, je, je perds ma voix. <coughs> Désolé. Je ma voix. Donc euh, je les ai suivis dans les cours de danse et puis ensuite, euh, ensuite je les ai suivis dans les cours de musique de l'association. Euh, qui s'appelle El Cantara, je, je crois l'avoir dit. Donc une association qui est née en, en 84 et qui, était, euh, qui a été créée pour la, voilà, pour le, la diversité et puis euh, pour l'accès à la culture dans les quartiers. Désolé. Et, euh, et voilà. Je, donc je, je, viens de, je viens de là.
0: De cette association. Et donc, c'est au travers de cette association que naturellement tu t'es tourné vers les instruments traditionnels de, de la musique arabe ou tu as commencé euh,
1: Alors, j'ai commencé par, par la guitare. guitare c'est ça j'ai commencé par la guitare. Mon professeur était guitariste classique. Donc, j'ai fait de la guitare classique. J'ai fait de la guitare euh, dans le style arabo-andalou, donc avec le, le, le plectre. Et ensuite, j'ai, en, j'ai enchaîné avec euh, la mandole le, et surtout la cuitra, qui est le luth algérien. Euh, donc là c'était vraiment voilà, un coup de cœur, je, j'écoutais mon, mon ami euh, Faten, Faten Sioud, euh, qui jouait de, de cet instrument qui est très beau aussi.
0: Est-ce que tu peux nous, nous le décrire peut-être Je ne sais pas si les auditeurs bah, ont une idée de à quoi ça, à quoi ça ressemble.
1: Ça ressemble à, une ça ressemble à un houd mais à quatre cordes, à quatre cœurs, donc c'est, c'est un peu, c'est un peu le, le, l'ancêtre on va dire de, 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 de ces instruments. Euh, à quatre cœurs avec un accord assez bizarre, <coughs> embrassé avec un, un échange de médium et de grave qui se joue avec une plume d'aigle. Une Parce plume que dans la, d'aigle Exactement, c'est dans un... la tradition, c'était, euh, c'était la plume d'aigle pour tirer les, les cordes. Euh, et voilà, et c'est l'instrument, euh, l'instrument bah, roi dans la, dans la Nuba, l'un des, ra- des instruments rois dans la Nuba qui accompagne le chant.
0: Et qu'est-ce que c'est la, la nouba algérienne, du coup C'est un style beaucoup plus Alors, la large Nuba, que la c'est, c'est, le l'Algérie
1: c'est le Maghreb, donc c'est le répertoire maghrébin, classique, savant, plutôt savant. Et euh, la nouba, donc ça veut dire tour de rôle en arabe. Donc c'était les troubadours qui jouaient à tour de rôle leur musique devant le, le prince au temps de andalus Et c'est aussi donc le répertoire et une forme musicale précise. Donc une sorte de suite musicale avec des pièces instrumentales au début et des pièces vocales euh, qui, qui suivent euh, avec différents mouvements euh, rythmiques et vocaux.
0: D'accord. Et justement, tu, on, on parle de, de Nuba. et il me semble que ça a été le, le, l'un des sujets principaux, voire le sujet principal de ta thèse de musicologie euh, que tu as effectuée à la Sorbonne. Et. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous, nous expliquer ou nous éclairer sur euh, ce qui t'a amené, disons, de la pratique musicale que tu as commencé petit, que, qui a dû te suivre aussi euh, pendant ton enfance, ton adolescence, et jusqu'au moment où en fait tu t'es dit mais il y a la pratique et puis il y a aussi le côté euh, recherche en fait qui est peut-être une approche un peu différente.
1: Mm-hmm. Euh, c'est venu naturellement donc je voilà, j'ai, j'ai fait de la musique je me suis pas arrêté j'a, j'adorais ça j'adorais ce répertoire la nouba et euh, en obtenant mon bac fallait faire un choix donc c'était soit les maths Soit la musique. Euh, Parce que
0: tu avais des capacités,
1: tu bah, euh, étais bon, bon en maths J'étais, j'étais plus de, plutôt mmh. bon en maths, j'étais très mauvais dans, en littéraire. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va faire des maths. Et puis finalement, la musique, elle est, voilà, la musique est, passée, euh, est passée en, en premier. et euh, J'ai décidé de faire ces études de musicologie. Puis hein, il faut savoir aussi que mon prof m'avait emmené aussi naturellement à, à, à ça. Il m'a formé pour ça pour que je continue le, bah, son travail. Et, euh, et la musicologie, c'était quelque chose de naturel, euh, à la fois pour euh, maîtriser mes, ma double culture musicale, arabe andalouse et puis européenne, et euh, bah, pour continuer les recherches euh, sur ce répertoire qui me passionne jusqu'à aujourd'hui.
0: Tu parles beaucoup de, de ce prof, du coup, qui a, été un peu la... enfin, qui a participé à, au début de ton apprentissage. Est-ce que tu penses qu'on a besoin de d'un maître, ou est-ce que le, le fait voilà, de, de, de faire une rencontre et d'avoir euh, une figure ou un maître euh, est important dans, dans l'apprentissage de la musique ou dans l'apprentissage en général d'ailleurs
1: Elle est importante euh, traditionnellement, après je pense qu'on peut, euh, on peut tout à fait euh, faire sans, je ne parle pas de mon cas, mais j'ai déjà vu des musiciens qui ont appris seuls ou avec, avec plusieurs, euh, voilà, plusieurs contacts, plusieurs professeurs ou des musiciens confirmés et puis qui sont voilà, très très doués, euh, aussi doués que n'importe quel musicien. Donc, euh, voilà. c'est, c'est sûr que euh, traditionnellement, avoir un maître, c'est aussi un prestige euh, t- d'avoir tel ou tel maître qui vient de telle ou telle lignée de maître. C'est ça, c'est mais, aussi s'insérer dans une espèce euh, ex- de descendance, euh, ou dans un euh, courant je, d'influence. Euh... Mais je suis... Euh, c'est, c'est pas trop mon truc, euh, toutes ces lignées de descendance <rire> Restons Oui, restons restons <rire> plus plus simples. Restons plus simples.
0: On t'écoute tout de suite dans un duo enregistré à Berkeley en compagnie du musicien Vassilis Costas. on vient de t'entendre avec Facilis Costas, qui est un musicien grec. Toi, qui viens d'une approche traditionnelle et de l'étude de la musique arabo-andalouse, qui est un peu considérée comme une comme une forme de, de référence, est-ce que tu dirais que, à l'image de chaque culture, la, chaque musique se forme aussi dans dans des dans des rencontres entre différentes cultures musicales, ou différentes formes musicales, ou différentes rythmiques?
1: Oui, je le pense, et puis euh, quand on demande à, déjà à un Algérien euh, qu'est-ce, qu'un, qu'est-ce qu'un Algérien, il va, il, va sur, il va te répondre euh, bah, c'est la, la mixité, enfin, l'Algérie ça a toujours été hein, de la mixité et, et je pense que chaque musique a une part de, de, de l'autre. et euh, C'est pour ça que ça fonctionne euh, bah, plutôt bien avec Vasilis, qui, est, euh, qui joue avec son Lauto, moi avec ma Kuitara, donc euh, tout, deux instruments de la famille des luttes, mais euh, voilà, il y, y a un truc qui s'est passé euh, avec lui, euh, bon, déjà parce qu'il est, il est très fort, <rire> très, ça aide, très doué, ça aide aussi. <rire> et, euh, et voilà, donc euh, non, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que la Kuitara a, a toujours été euh, l'instrument accompagnateur de, de la Nuba, n'est jamais sorti de son répertoire. Donc, euh,
0: elle est sortie de de, 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 cette, de la région. Enfin, elle a, est-ce qu'elle a été utilisée dans Non,
1: elle est utilisée uniquement pour la Nouba jusqu'à aujourd'hui, et et j'ai la chance de, ben de faire des rencontres des rencontres avec des musiciens de d'autres d'autres régions, et ben je profite toujours pour ben faire ce, ces mélanges.
0: On parlait donc de de Vassilis Costas, mais il y a également Maher borois avec ce nouveau projet, euh, donc Maher Borois qui est un, un pianiste martiniquais, avec, euh, avec qui tu as euh, écrit, avec qui tu produis donc, le, ce projet Insoula. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment, comment vous vous êtes rencontrés et sur quelle base ou sur quelle idée, disons, vous avez commencé à, à jouer, à écrire ensemble
1: Alors on s'est rencontrés il y a 11 ans, donc c'était en 2006, rentrée 2006, c'était en musicologie à la Sorbonne. Donc lui venait de Martinique, moi je venais de ma Petite ville de Bourges, et euh, donc on s'est rencontrés euh, dans, en, en première année de licence. Pas tout, pas au début. Lui, il était plutôt, euh, était plutôt euh, très studieux euh, devant, en, en premier rangée, et Moi, Moi, j'étais où Moi, j'étais plutôt derrière. <rire> euh, ouais, c'est un peu ma nature de bavard. Et euh, du coup, on s'est rencontrés euh, bon, en cours de, d'année. On, on est devenu très amis. Ben, jusqu'à aujourd'hui et il y a deux ans et demi, c'était en mai 2015. Donc il est revenu de son, de sa deuxième année de Berkeley euh, où il est, il a, ter- voilà, était étudiant et il a terminé euh, ben, en décembre dernier. Euh, donc on a commencé à jouer, on a échangé. Donc moi avec mon road et lui avec son piano, on a échangé, on a joué et puis euh, il y a quelque chose qui, voilà, qui, qui s'est fait. On a composé de la musique très rapidement et on a joué en août euh, en août 2015 en Martinique au festival Begin Jazz. Donc on a joué nos cinq ou six morceaux. Euh, bah, les gens ont adoré. Euh, on était plutôt confiants dans ce, bah, dans, cette, dans ce mélange. Puis on a continué. Et euh, voilà, on a joué un bon moment avec un percussionniste qui s'appelle Marc Pujol. Et euh, et euh, en novembre dernier, donc on a eu une tournée au Brésil et en, on, a, on a joué plutôt avec un autre euh, percussionniste brésilien qui s'appelle Adriano euh, Dede, Adriano ten, Tenorio. Euh, voilà, donc euh, là, c'était euh, un autre mélange avec euh, la rythmique brésilienne. Et puis toujours cette, euh, cet héritage africain qui... Euh, bah, qui sonne euh, dans, dans notre musique.
0: Et qui vous est commun à, à vous trois, j'imagine, exactement, de, de exactement. manière différente. Mais euh...
1: Oui, déjà à nous deux, avec Maher, on avait cette rythmique qui nous reliait. Euh, lui, avec la begin, par exemple, le rythme begin, et m- moi, avec le rythme Goubahi qu'on retrouve dans le charbi algérois. ces deux rythmes quasiment similaires. Donc, on a beaucoup joué sur les rythmes dans nos compositions. Puis avec avec Adriano c'était euh, c'était la même chose c'était tout, tout tout aussi évident de ce mélange donc on a voilà on a on a, on a fait pas mal de, de choses euh, euh, donc ça se passe voilà plutôt bien et voilà.
0: on, on a parlé euh, on en parlait tout à l'heure euh, ensemble pourquoi pourquoi ce nom euh, ins, insula donc il s'écrit insula mais qui se prononce comme en latin insula Exactement. pourquoi pourquoi ce, ce choix euh,
1: bah, déjà, insula, donc, c'est île, en, île en latin, et euh, donc c'était, euh, c'était pour faire le, le, le lien entre la Martinique et l'Algérie. Euh, El Jazair en arabe, qui veut dire euh, les îles, donc c'est l'Algérie, et la Martinique, l'île aux fleurs. Donc on a fait ce lien entre, entre la Martinique et l'Algérie, île, puis on s'est dit qu'on allait l'appeler insula, parce que ça, ça sonne mieux en latin, tout simplement.
0: On écoute tout de suite un extrait d'Insula intitulé Pepla et interprété en trio par Reda Ben Abdallah, Maher Boroa et Daniel Feldman. Thank you. Insoula, donc un projet que tu as écrit avec le musicien maher Borois et que vous avez consacré à Franz Fanon. Exactement. Et oui. Qu'est-ce que cette figure de la littérature, mais aussi figure de, devenue éminemment politique, t'inspire Ou vous inspire d'ailleurs
1: euh, mais Il nous inspire de, de par notre éducation, de par nos origines. Euh, Fanon est né martiniquais et il est mort algérien. Donc euh, déjà, c'est voilà, le, le lien naturel. Euh, et euh, voilà, c'est aussi euh, notre éducation, c'est aussi nos, nos, nos idées, nos Est-ce idées politiques. Est-ce que tu pourrais
0: peut-être nous expliquer un peu ces, les idées de, de Franz Fanon et... bah,
1: Les idées de Franz Fanon qui, euh, qui, euh, qui nous inspirent dans, dans, ce, dans cet hommage, c'est, c'est les idées de, bah, d'anticolonialisme, de, d'égalité, de, dans, euh, les idées aussi de, de l'aliénation, des complexes. Euh, qu'ont engendré euh, la colonisation. Et euh, à travers la musique, on essaye de transposer euh, musicalement ces idées. Donc c'est assez abstrait, mais euh, c'était, le, c'était le but. Là, par exemple, dans Pepla, qui veut dire euh, peuple en créole, donc Sherbi, on a essayé de, voilà, de retranscrire un peu ces idées de, de, révolu- de révolution, mais euh, avec la légèreté et puis la douceur de... Bah, de, de, du, de, du caractère de, bah, de l'Algérien, par exemple, euh, voilà. révolutionnaire, toujours aussi révolutionnaire, mais qui a cette part de, de douceur euh, derrière. Donc, c'était dans Pepla. Pepla, c'est vraiment le morceau qui correspond à cet hommage euh, de Frantz Fanon. Après, la prochaine étape, ça sera de, d'écrire des textes donc, euh, ou de commander des textes euh, qui vont parler vraiment de, bah, de Frantz Fanon et qui vont parler... Euh, Surtout du contexte, du contexte actuel euh, dans les yeux de Franz Fanon. On va essayer de trouver quelqu'un qui est capable de, d'écrire ça. De se, mettre, euh, de dans se les, mettre
0: dans les dans les chaussures de Franz Fanon. C'est pas évident, mais euh,
1: mais, on va, on, 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 mais euh, bon, peu importe euh, la, la personne si euh, c'est surtout ce qu'elle ressent et surtout ce qu'elle ce qu'elle vit qui nous a, qui nous importe.
0: Et quelque chose m'intrigue beaucoup dans ce que tu dis, c'est cette capacité à Créer une, une image sonore, disons en tout cas à partir d'un texte ou d'une idée ou d'une pensée, de la transposer en musique. Tu nous as donné l'exemple de Pepla. Est-ce que tu aurais un autre exemple de vraiment ce, ce processus qui est un peu abstrait pour, oui, c'est abstrait. pour, pour nous en fait aussi Alors
1: le, ce, que, ce qu'on disait avec Maher, c'est que le, l'objectif dans, dans chaque composition, donc il y avait toujours quelqu'un qui composait soit la mélodie, soit la, l'harmonie ou, ou, ou les deux. On essayait vraiment qu'à la fin de nos compositions, euh, que la musique, la musique algérienne et la musique martiniquaise aient euh, la même place dans, nos, dans ces compositions-là. Vraiment ouais. la même place. Donc, cette idée d'égalité et de, de non-domination. D'une donc, musique sur une autre. D'une musique sur une autre. Donc,
0: donc d'une culture sur une Exactement. autre. Exactement.
1: Donc, c'était ça l'idée, euh, l'idée, euh, l'idée de, de départ. Et on a essayé de composer en, en respectant ça dans chaque composition. Voilà, qu'on est vraiment ce ce ça implique sentiment. qu'il y a des moments
0: où, où l'un dit, dit à l'autre ou oh là là tu prends un peu tu prends un peu trop de place ou
1: ben non, ça ça pouvait se ça pouvait oui, ça pouvait <rire> se faire mais on essayait toujours de, d'équilibrer les choses euh, d'équilibrer les choses euh, musicalement et puis aussi euh, sur scène parce qu'on a des caractères différents.
0: Et puisque là, on par... donc là on parle aussi euh, en filigrane de, de, de politique. Et de, donc de la manière où peut-être certains aspects de la politique viennent euh, influencer votre manière de composer mmh. euh, musicalement. Est-ce que tu penses, je dirais, j'élargirais peut-être euh, un peu plus euh, de, de manière un peu plus globale, qu'il y a un lien à faire entre musique et politique, ou musique et place du musicien euh, dans, dans, une société, euh, dans une société donnée Est-ce que toi, il y a une forme d'engagement euh, que tu mets dans ta pratique ou de musicale, dans ta création
1: De plus en plus, euh, parce qu'on a, je pense, une une responsabilité, euh, chacun a sa responsabilité. Donc de plus en plus sur ce projet, au début on n'était euh, on, on pas du tout dans, dans cette idée-là de, de militantisme, puis petit à petit on assume et euh, on essaye de, de donner euh, notre part. Et euh, c'est sûr que bah, tant qu'il y aura de la colonisation dans le monde, bah, on sera obligé de, bah, d'en parler, surtout à, à travers notre hommage à Frantz Fanon, on a cette obligation de, de, de parler de, de, de lui. Parce que parler de lui, c'est attirer la curiosité des, des, du public. Certains ne le connaissent pas. Donc, euh, voilà, il y a un hommage à Frantz Fanon. Les gens vont aller consulter euh, sur Internet qui est Frantz Fanon. Et puis, ils vont peut-être acheter ses livres. Et, euh, et puis, ils vont se faire une idée sur ces voilà, idées. Ces idées qui nous correspondent totalement avec Maher. Et euh, voilà, ça va créer... Ça va créer des, 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 des choses par la suite. Donc, euh, Même si on n'est pas des spécialistes de François Fanon, on n'est pas des vrais militants, on, on essaye d'attirer la curiosité des, des gens sur ce personnage.
0: Et une, une autre question. J'ai, j'ai, j'ai vu dans une interview que tu avais dit, tu me corriges si ce n'est pas le cas. Les Français sont beaucoup plus proches d'un Maghrébin que d'un Finlandais. J'aimerais que la fierté des Maghrébins s'entende dans la musique a eux aussi de savoir d'où ils viennent.
1: Oui, c'est, c'est,
0: c'est, c'est bien de toi.
1: Oui, c'est de moi. C'est de moi. Oui, je, et... je, je le pense sincèrement. Euh, de, bah, de par l'histoire, on est beaucoup plus proche. Il y a énormément de choses, même musicalement, on est beaucoup plus proche. Hein. Je, je joue, j'ai un projet avec un musicien musique médiévale. Et euh, bah, quand on joue ensemble, on le, on, bah, on le ressent cette proximité euh, que j'ai beaucoup moins, par exemple, avec un, un musicien qui viendrait d'Égypte de, ou de, d'un autre pays du Moyen-Orient. Euh, donc, c'est, c'est l'histoire qui est, qui est comme ça. Et, euh, Est-ce
0: qu'il y a une, que, une, une question de transmission aussi à, à des générations euh, d'enfants bah, d'immigrés ou d'immigrés euh, qui, Alors,
1: euh... Euh, bah, p- par rapport à cette proximité, euh, donc, c'est ce que je disais. Et puis, par rapport à, euh, par rapport à cette, f- cette fierté, en fait, euh, le président de notre association à Bourges disait toujours euh, savoir d'où l'on vient pour aller plus loin. Et je pense que c'est, c'est vraiment ce qui m'a animé euh, toute ma vie. C'est, euh, c'est que savoir d'où l'on vient, connaître nos, nos identités, connaître euh, nos cultures. Par exemple, pour un franco-maghrébin, connaître sa culture maghrébine, même quand on vit ici en France, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on va s'accrocher à quelque chose de vraiment concret et pas s'accrocher euh, à un drapeau ou à une revendication euh, un peu qui un sensoriel Exactement euh, qui a vraiment un et contenu très, voilà, très important. Et, et, et c'est comme ça qu'on on arrive à être, je pense, serein serein dans nos identités et, et serein ben, dans la vie.
0: Sur ces mots de Reda Benamdala tout de suite, une petite pause musicale. Chaque mois, nous demandons à nos invités de nous apporter un choix, un coup de cœur sonore. Reda, c'est le morceau que tu as choisi. Est-ce que tu pourrais nous le présenter d'abord et nous expliquer pourquoi tu, tu, tu as décidé de nous le, nous le faire écouter
1: Alors, ce morceau euh, s'appelle Hayet. Donc c'est de l'album Elwen de Faisal Salhi, donc un musicien franco-algérien euh, résident à Paris. Et, euh, je l'ai choisi parce que ben, j'adore cette musique c'est une des musiques, une des premières musiques que j'ai écoutées quand je me suis lancé un peu dans le jazz euh... parce que lui
0: aussi fait une exactement une, c'est un musicien qui un est... mélange entre le jazz et la exactement, musique traditionnelle
1: avec des, des musiciens qu'on, qu'on connaît bien euh, comme euh, Arnaud Dolmen euh, bah, qui voilà qui réussit euh, qui réussit pas mal aujourd'hui là qui a sorti son album et euh, ben je j'ai choisi aussi euh, ce morceau j'ai choisi aussi Faisal parce que bah, parce qu'il est il est algérien comme moi mais c'est il est, il est très talentueux et, euh, et je pense qu'on est plus fort, euh, on est toujours plus fort en, en équipe. Donc euh, je, soutiens, je soutiens ces musiciens qui viennent, euh, qui viennent du Maghreb, qui font du jazz, qui représentent tout un style particulier et euh, qu'on entend beaucoup moins que, que le jazz oriental qu'on a l'habitude de, d'écouter. Euh, c'est un jazz particulier, un jazz maghrébin qui est beaucoup plus, beaucoup plus euh, rare. Et
0: comment tu ferais cette distinction entre ce, le jazz maghrébin dont tu parles et, le, et, et bah, la, l'espèce de supracatégorie euh, jazz, jazz oriental Bah
1: jazz oriental, c'est, le, c'est un jazz qui euh, se mélange plutôt avec la musique du Moyen-Orient. Et mmh. euh, le jazz maghrébin, c'est un jazz qui se mélange plutôt à la musique du Maghreb. Et c'est deux musiques complètement différentes, musique du Maghreb et musique du Moyen-Orient. Euh, et du coup, ça donne vraiment autre chose. Musique du Maghreb, on a ce rapport à l'Afrique qui est très important et euh, qui se ressent dans notre musique. Euh, et c'est pour ça qu'avec Maher, on a encore ce double, cette double spécificité avec un jazz plutôt caribéen et une musique du Maghreb. Donc, euh, voilà, j'essaye toujours de, d'encourager euh, ben, mes, mes copains qui font de la musique euh, jazz euh, ben, tunisien, marocain ou, ou algérien. Euh, je pense que c'est très important, il faut mettre un, un, peu, un peu plus en valeur ce, ce Une solidarité
0: intermusicienne. Euh, oui,
1: exactement, et je pense que c'est très maglène. important. Il y en a d'autres, il y a Yacine Bourales aussi qui est à New York en ce moment. Il y a un autre Anis, nice, Anis Ben-Halak, euh, qui, qui est, est guitariste, guitariste et qui fait un super projet. Il va sortir euh, son album bientôt. Qui, exactement, et avec une chanteuse et un chanteur euh, qui revisite la Nouba. C'est toujours, c'était mon rêve de, de faire ça. Euh, et ben il l'a il a réalisé. Donc moi, je suis très, très heureux de, 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 d'entendre ce genre d'artiste euh, voilà, faire ce, ces, ces, ces mélanges que, que j'adore.
0: Merci Reda. Merci à toi, Merci à euh, à toi d'avoir, d'avoir accepté notre invitation. Euh, nous pourrons te retrouver en concert avec euh, le trio Insula. Donc le 28 février à Bourges. Pour ceux qui ont envie de faire une petite escapade dans le Berry, le 30 mai euh, à l'Opéra de Lille, et sans doute euh, entre deux, par-delà les continents, si j'ai bien compris, en Russie.
1: Exactement, en mars, euh, mars-avril, fin mars, début avril, une tournée en Russie euh, sur sept dates, au- euh, à travers la Russie, de, d'est en ouest. Et euh, on enchaînera aussi sur une tournée en, aux Émirats Arabes Unis, euh, avec trois dates, euh, Abu Dhabi, Dubaï et El Reign.
0: Et... Donc, en tout cas, affaire à suivre, mais où est-ce qu'on peut retrouver euh, les, les actualités de, de Insula et de, et de ton Alors, projet Alors,
1: sur Facebook, Insula Trio, ouais. donc on l'a, appelé, on l'a appelé Insula Trio sur Facebook, on sur Instagram également. Le visuel
0: également. Est, assez, est assez rock'n'roll. Hein, quand même. Oui,
1: oui, oui. Euh, donc, c'est El Moustache, comme il s'appelle, euh, c'est son nom de, d'artiste, El Moustache, un designer algérien, euh, qui nous a fait une superbe affiche. On, ouais, on, en, on en parle tout le temps d'ailleurs. Euh, donc sur Instagram et sur Facebook, Insoula Trio. On peut, nous, on peut retrouver aussi nos actualités euh, sur nos sites personnels avec euh, Maher, donc maherbeaurois.com ou benabdallah.com Très simplement.
0: bien, et ben merci Reda.
1: Merci à toi, Sarah.
0: <rire> Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Retour sur le plateau de Paris-Alexandrie, votre rendez-vous culturel de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à retrouver à écouter tous les mois sur Radio Campus Paris. Tout de suite, nous passons à la partie actualité et j'accueille sur le plateau Eva et Umaima. Bonsoir les filles, bienvenue.
2: Rebonsoir. Salut.
0: On enchaîne donc avec un temps de l'émission consacrée à l'actualité du mois. Vos rendez-vous musicaux et littéraires qui vous feront voyager entre Paris et les quatre coins de la Méditerranée. Pour commencer, direction les salles obscures. Oumaïma, c'est à toi avec la chronique Grand Écran. On y va. Lui, Abdelkader, est gardien de
2: sécurité dans un mall. Elle, Malika, fait le ménage dans les maisons bourgeoises. L'amour et l'eau fraîche les réunissent, mais ne suffiront pas pour préserver la stabilité de ce jeune couple qui vient de convoler en os. C'est les deux personnages de Volubilis, le dernier film du réalisateur marocain, Dans une abnégation totale, Abdelkader se résout à assurer son rôle de gardien du mieux qu'il peut. Les indications lui semblent claires. Il faut minimaliser l'usage des escalators et faire respecter la queue. Ceci est une loi. Mais dans un pays où son exécution ne vaut pas toujours pour tout le monde, Abdelkader attirera les foudres du patron contre lui, en empêchant par mésaventure à sa femme bourgeoise un accès prioritaire. Il en paiera le prix fort, même très fort. Entre les parents, frères et sœurs, Melika et Abdelkader vivent dans une promiscuité asphyxiante. Bien que mariés, il n'y a pas de place à l'intime. Se privée comme public freine l'épanouissement de leurs envies. Dans une délicatesse extrême, des gros plans rapportent l'entremêlement de deux mains qui s'évanouissent l'une dans l'autre, captent ces détails et tics corps qui nous font frémir, la caméra s'attarde sur ces grains de beauté de la délicieuse Nadia Kunda, qui interprète Malika, et les échanges de regards entre les deux tourtereaux suggèrent des désirs ardents mais insatisfaits au sein d'un couple condamné à ne pas pouvoir libérer sa passion dans une société où le rapport au corps est modifié, marqué même par la classe sociale. Au-delà du récit amoureux, Volubilis est une chronique sociale qui nous ramène au dur constat de la difficulté du vivre ensemble. Faouzi s'en prend ici à la bourgeoisie marocaine, en la caricaturant presque et la contenant dans son rôle dominateur. Il nous montre ces mondes parallèles qui se jouxtent sans se comprendre. Il souligne cette hiérarchie violente qui régule la vie sociale et montre ses dérives dans un état de non-droit. L'humiliation que subit Abdelkader et par extension son entourage est à son comble lorsqu'il est transformé en une presque bête de foire, filmée et diffusé dans les soirées mondaines où Malika, sa jeune épouse, doit servir ses maîtres. Sans source de revenus aucune, ses autres proches sont réduits à demander l'aumône et cette triste réalité du Maroc pauvre nous noue le ventre. Pour ce quatrième long-métrage... Fauzi revient tourner dans sa ville natale, Meknes, désormais, on reconnaît l'esthète du silence par son re- regard poétique et sa maîtrise des transitions. Une attention particulière est aussi accordée à la bande-son, où on reconnaît l'influence des mélodrames égyptiens, avec notamment la voix berceuse de Abdel Wahab ou encore Abdel Halim. Mais à travers le film, on peut aussi écouter du Chopin ou du Tchaïkovski.
0: Merci Omaïma, c'était donc la chronique Grand Écran, vous pourrez retrouver euh, Volubilis, un film de Fauzi Bensaidi, changement d'itinéraire tout de suite, nous partons pour le Caire, Rosma, vous l'avez peut-être découvert en 2015 sur Youtube, notamment à travers le clip de Cheyaka, une vidéo où on voit le visage de Toutangamon projeté dans tout le Caire et Rosma dansant sur les différents toits de sa ville d'origine. Le désormais célèbre DJ et producteur algérien devenu maître dans l'art de l'autotune et des remixes électro-shabby sort son EP intitulé Donna Faka sur Acid Arab Records, tout de suite chez Yaka de Roseman.
3: Yeah. Mm-hmm. I got I'm I'm
0: Sur le plateau de Paris-Alexandrie. Et si vous n'êtes pas d'humeur ciné et pas encore suffisamment autotuné pour parcourir les clubs parisiens, mais que quand même vous voulez écouter de la musique, nous vous proposons un très beau week-end organisé à l'Institut du Monde Arabe les 26 et 28 janvier prochains. En tout lieu, depuis toujours, des hommes connaissent les affres de l'exil. Depuis toujours, la musique est leur compagne. Ce week-end intitulé Exil, au pluriel, se déroulera autour donc, de trois moments d'exception. Tout d'abord, le vendredi 26 janvier, vous pourrez découvrir « Syrian Dreams » par le quartet de la canoniste Maya Youssef pour son premier concert, sa première venue en France. Donc euh, le kanoun, c'est cet instrument de la famille des cordes pincées qui ressemble à une sitar plate et qui se joue posée sur une table. Je pense que c'est l'émission Musicologie aujourd'hui. Vous aurez appris plein de noms et plein de noms d'instruments de musique. Le samedi 27 janvier, l'Institut du Monde Arabe vous propose une création du violiniste M. Van Nabil, qui rassemble donc le rebetico, un genre musical traditionnel euh, grec et populaire grec, le flamenco et le bouzouki, toujours pour euh, un projet musical centré sur la question de l'exil. Et enfin, dans un prolongement plutôt euh, très bien amené par les programmateurs de l'événement, vous pourrez retrouver une soirée consacrée à, à Tony Gatliff, donc, euh, ce réalisateur de cinéma qui a mis un peu euh, toujours au centre de sa création la question de l'exil. En mettant par exemple à l'honneur dans son dernier film intitulé Jam le Rebetico, ainsi que la question migratoire actuelle. Et euh, donc ce film-là, vous pourrez, euh, si vous ne l'avez pas encore vu, le retrouver et euh, le voir à l'occasion de cette soirée, l'Institut du Monde Arabe. Mais euh, également, euh, pour revenir à Tony Gatlif, c'est quelqu'un qui a toujours, toujours euh, abordé cette question de l'exil. Au travers de l'histoire de la communauté gitane, de celle du flamenco. On pense à des films comme Geronimo, La Chaudrome ou encore Vengo. Bengo, en espagnol. En espagnol. Et euh, donc on pense surtout à cette scène euh, mémorable, je dirais même cultissime, où Tony Gatliffe fait se rencontrer le désormais légendaire guitariste de flamenco Tomatito et Cher Altouni, un chanteur soufi originaire de la Haute-Égypte, malheureusement décédé en 2014. On en écoute tout de suite un extrait. Retour sur le plateau, Eva, chaque mois tu nous enchantes de tes mots qui nous parlent de mots, ces mots issus de tes lectures ou de tes pérégrinations dans les salles de théâtre. On t'écoute tout de suite avec la chronique Lettres. Oui, merci Sarah et bonjour Meima et bien
4: sûr bonjour à vous chers auditeurs et auditrices de Radio Campus. Alors voilà, je commence cette chronique sur un aveu terrible. Je n'ai jamais lu Yasmina Kadra. Enfin oh du là coup, là je n'avais jamais lu Yasmina Kadra. Ne criez pas, ne criez pas, parce que oui, maintenant, c'est, bon, c'est fait. <rire> non, je ne veux pas vous entendre. Et franchement, je me demande aujourd'hui comment cela a même été possible de passer autant de de temps sans lire cette auteur, euh, une amie qui me connaît très bien, évidemment, a dû se faire la même réflexion puisqu'elle a réparé d'un coup ce manque impardonnable en m'offrant ce que le jour doit à la nuit. Et voici ce qui vous tombe d'emblée dessus lorsque vous ouvrez, lorsque vous ouvrez ce roman lumineux. Mon père était heureux, je ne l'en croyais pas capable. Par moments, sa mine délivrée de ses angoisses me troublait. Accroupi sur un amas de pierrailles, les bras autour des genoux, il regardait la brise enlacer la sveltesse des chaumes, se coucher dessus, y fourrager avec fébrilité. Les champs de blé ondoyaient comme la crinière de milliers de chevaux galopant à travers la plaine. C'était une vision identique à celle qu'offre la mer quand la houle l'engrosse. Et mon père souriait. On est instantanément transporté au milieu des plaines algériennes, le soleil nous brûlant le visage et dès ces premières lignes j'ai compris que je ne lâcherai plus monsieur Cadrat. Seulement voilà, on n'a jamais tant besoin de raconter le bonheur, le sien ou celui des autres d'ailleurs, que pour annoncer un malheur imminent. La dureté du récit qui va suivre transparaît déjà dans ses premières lignes, autant de calme ne peut que présager d'une violente tempête. D'ailleurs, dès que j'ai lu « Mon père était heureux », j'ai compris que l'histoire allait l'être beaucoup moins et j'ai retenu mon souffle. Le livre va suivre de l'enfance à la fin de sa vie Younes, ou Jonas, ce sera selon. Selon sa famille, selon le milieu, selon la proximité de l'amitié, selon l'amour aussi qui forge une connaissance profonde, intime et intuitive de l'autre. Je l'appellerai Younes. Le petit garçon va grandir dans l'Algérie française et vivre la guerre d'indépendance en tant qu'adulte. Malheureusement, je ne peux pas vous révéler grand chose du récit, sauf à vous gâcher le, le plaisir de la découverte des grands événements du roman, qui font en fait tout simplement une vie. Vous savez, ces moments qui, lorsqu'on les vit, n'ont parfois pas du tout cette apparence de pouvoir changer nos destins à jamais. On les vit en une fraction de seconde sans y penser, sans s'y arrêter et pourtant, pourtant rien ne sera plus pareil. Ou au contraire, ces moments pendant lesquels on a la certitude que tout sera ensuite différent, que le monde tournera à peine ensuite et pourtant, pourtant, tout sera identique après. Avec Younes, on embarque au fil de ce voyage d'une vie, de ces choix qui ont des conséquences et du bonheur qui n'apparaît si brillamment qu'après le malheur ce que le jour doit à la nuit, donc. Une vie qui va traverser une guerre, et au-delà de la guerre qui fait rage, divise, isole et détruit, parfois à jamais, qui a-t-il Oui, au-delà, parce qu'il en faut un de delà sinon à quoi bon Au-delà, eh bien, il y a l'amour, évidemment, comme toujours, le sentiment amoureux qui comble le vide de l'âme, qu'il soit partagé ou non, d'ailleurs, car il rappelle bruyamment que nous sommes des êtres vivants dont la chair se déforme au contact de l'autre, dans la souffrance ou dans l'extase. Si une femme t'aimait, Younes, si une femme t'aimait profondément, et si tu avais la présence d'esprit de mesurer l'étendue de ce privilège, aucune divinité ne t'arriverait jamais à la cheville. Cours la rejoindre. Un jour, sans doute, on pourrait rattraper une comète, mais qui vient la laisser passer la vraie chance de sa vie, toutes les gloires de la Terre ne sauraient l'en consoler. » Voici les mots de l'oncle de Younes. Je vous laisse découvrir s'il a suivi ces sages paroles. « Quant à moi, si j'ai aimé ce livre, c'est que j'ai pu le respirer. » Oui, le respirer. J'ai respiré les, ruis, les rues euh, doran que je n'ai pas connues par le souvenir de l'enfance de mon père dont pourtant il ne me dit presque rien. Résultat, j'ai voulu faire durer le plaisir le plus longtemps possible. J'ai effeuillé les cinquante dernières pages, tranquillement, avec douceur. J'ai lu et relu certains paragraphes pour bien m'en imprégner, pour être sûr qu'il ne me quitterait jamais. J'ai repoussé la lecture des dix dernières pages. Je voulais qu'elle dure à jamais. Mais bien sûr, le livre a une fin. Il m'a fallu quelque temps pour m'en remettre. C'est fort, c'est très fort la nostalgie d'une époque, d'un lieu, d'une sensation que l'on n'a pas vécue. Yasmina Kadra m'a fait cet incroyable cadeau d'une Madeleine de Proust que je n'ai jamais mangée. Merci,
0: Eva. Merci à toi. Et pour terminer, et car il est toujours temps, En Orient, le magazine des cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, organise en partenariat avec La Nage. I-H-E-D-N, je pense que ça se prononce comme ça, mais non, je suis pas <rire> complètement sûre. Une projection débat autour du road documentaire Rihla, un documentaire issu d'un reportage donc itinérant réalisé par une partie de l'équipe d'Honorient dont Umaïma ici présente ce soir, dans six pays du monde arabe. Ça c'est le 24 janvier 2018 à 19h30 à l'amphithéâtre Louis de l'école militaire. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à vous auditrices et auditeurs pour votre écoute. Merci à vous Eva et Umaima pour votre venue, votre présence, votre merci sourire, éléments, vos chroniques. Un plaisir. Et merci, un grand merci à Reda Ben Abdallah d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous réécouter donc sur le site de Radio Campus Paris <rire> ou sur Onorient.com où vous pouvez également nous lire et oui car nous sommes une émission mais également un média en ligne avec articles, interviews, chroniques et vidéos, on se retrouve le mois prochain, d'ici là sortez couverts enfin surtout portez-vous bien, on se quitte en musique avec la dernière révélation marocaine une voix suave posée sur un bon gros hip-hop, oser l'entrape, c'est à découvrir tout de suite avec Dounia
5: C'est